0: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的 Top of Japan， 我是今天的主播瑞秋。今天的播客呢是一期中日连线的特别节目。我们的主播妮子已经回到了日本东京，然后现在在现场跟钱乐勒和我在北京办公室一起参与录制。因为之前我们曾经聊到过买手店这个话题，然后也是我们。呃，从二零二零年开播之后，第一期就是数据表现非常好，并且喜提小宇宙首页的一期节目。所以呢，这期节目我们也会继续延续买手店这个热门话题。我们在上一期其实也有聊到很多日本的很有特色的买手店，然后在上一期节目里面也给大家挖了一些坑。虽然每个店都没有特别展开，但其实给大家种了很多草。所以今天的这期节目呢，我们就打算在。呃，继续给大家把这个草展开讲一讲，展开种一种。所以今天我们呃选择了一个就是日本买手店里面最有特色的一个品牌 ，Beams 旗下的 Beams Japan 来给大家就是展开一场中日特别连线的录制。我们主播妮子呢也现在已经回到了东京，就请妮子先来为我们讲讲，就是回去时隔多年，应该算多年吧，就是回到日本是什么样的感受。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是妮子，然后现在肉身正在东京啊，呃，然后之前已经去了七天的这个北海道，嗯，回到了东京，然后选了一天周末去逛街，对，先度假，因为正好凑上了就先度假，而且是冬天嘛，其实也是我第一次去北海道，但是北海道的事情可以留一留，以后再聊。
2: 啊， oh, wait, 挖个坑啊，挖个坑哦， oh,
1: 先嗯，对，挖了也不一定填嘛，是不是？也要看大家有没有兴趣啊。但是呢，就是我正好回来的，回到东京的时候是一个周末，然后我就选了周末去逛街。真的，我已经感觉好久没有见过这么多人了，就是人类的这种热情、鲜肉的这种鲜活的生命力啊！我觉得啊，老倪已经很久没有感受过了。<笑>嗯，然后我去了，呃，一口气去了这个涩谷最热闹的街头跟新宿最热闹的街头啊，全是年轻人，然后呢，又也非常的吵闹啊，就是你们开头可能会听到的那一段声音，就是我在涩谷街头录制的，呃，有交通警察，然后也有那种呃路边呃开过去会很吵闹的那种广告车。还有各种人聊天的那种声音啊，嗯、对，然后让大家能够隔着这个耳机感受一下日本的这个人潮涌动的热情啊，嗯，基本上有三年左右没有回到日本了，嗯，我本来觉得，因为我之前有过一次七年没有到过日本的经历啊。但是那七年中间，我觉得日本变化真的没有很大。但是这三年竟然出乎意料的让我觉得有很多新的东西，包括新的百货公司，嗯、呃，或者甚至说一种新的百货公司的售卖的方式吧，嗯。然后日本的这个手机 App 的这种应用也更多了，嗯、呃，电子货币的支付也更发达了。嗯，外卖，然后轿车这种服务都更好了。之前其实还是觉得有点落后的。如果来过的朋友，还会发现日本这个现金结算的比例很高。对，但这次都有很大的变化。嗯，也可能是因为我自己对它的期待不一样吧。反正这次就觉得，哇，又看到了更多的潮人、啊，然后年轻人的这个生活状态都还不错。嗯，然后也更多的欧美游客，就以前可能是，呃，还是国人游客更占大比例，但这次会看到很多这个呃外国人吧，就是白人啊、黑人啊都有的那个不一样的这个场景，嗯、然
0: 后他们也都在药妆店里面爆买
1: ，这个场景真的很好
0: 玩。就说到说到回日本，钱德勒当然是最期待回到他的老家涩谷。
2: <笑>哎呀，对呀，刚才妮子说潮流人士说到涩谷，而且他很坏，他昨天还给我发了一个那个短视频，就是他他拍了一小视频跟我说说你家，然后给我拍了，应该是在公交车上嘛，过这个涩谷这个呃十字路口还是什么的。
1: 对，哎呀，看你看果然是你家一，一眼就认出来是你家门口的十字路口。<笑>
2: 对啊，那铁路桥下面嘛，再往前走就是那大十字路口了。哎呦，反正吧，总之吧，总之吧，我们今天还是要聊 b i m s 因为呃涩谷之所以是我家，其实也是因为 b i m s 喜不压闷那家店，那是我最早把它定为我家的一个原因啊。就是呃，可能有新听众啊，那那个我家是要加双引号的，就是我热爱那个地方，我热爱那个地方。呃，我我们说说 b i m s 嘛，因为因为其实、呃、说到潮流文化 b i m s 对日本的潮流，甚至。嗯，亚洲的潮流文化有很直白的、很直接的影响。呃，我自己是认为 b i m s 是日本影响力最大的买手店。那、呃、我们不去客观的评价它是不是啊，但是在我心里它就是。然后，但是它确实是举足轻重的，因为很多设计师其实会以进驻 b i m s 为很大的一个荣耀，因为他们不只是去卖一些大牌，他们也会去支持很多独立的设计师。这个我们在之前的节目里。呃，反复提到我，呃，大家如果感兴趣的话，可以去听我们第四期的节目，就是日本买手店是宝藏那一期， b 并不在其中占了很大的一个比重。对，然后 b i m s 我我觉得还是要简单先介绍一下哈，因为我们今天主要聊 b i m s Japan， 但是 b i m s 作为 b i m s Japan 的母品牌，呃，它本身呃其实会有更大的一个影响力。然后 b i m s Japan 毕竟是相对年轻的一个品牌，呃 b i m s 是创立于1976年，昭和51年，然后当时它是主要是在做美国文化的一些传播，去把常春藤的一些相关的。呃，时装啊，然后生活方式去传递给日本的年轻人。但是从零零年开始 b u r e r r y 就从原来的可能是一个这种百货商店的这种方式，变成了一个买手的方式。然后从零四年就做的更直白一些，就是他们采用了一种呃理念，叫做单店运营管理制。这种一个理念是，这是什么意思呢？就是每一个店的产品都是由一个主操盘的买手去亲自的购买和研发，就是店跟人之间的、呃研发的和采买的逻辑是不一样的，每个店是有一个主操盘手去买，然后给了这个主买手给一个相当大的一个发挥的权限，它最终带来的就是你看到 beams 每个店每个店之间的差异是相对比较大的。刚才我一直点的那个 beams s h i b u m 就是在在 beams 在涩谷的这个地方的那个那家男装的店，呃，是我最喜欢的，我其他店我也都逛过，但是我大部分的。消费是在那家店完成的，就是那家店的选品非常非常的，呃，跟我搭。但是他其实做这种方式最主要的原因，是因为他认为每个店所在的这个地址和每个店所在的这个，呃，群体附近的群体，他的喜爱度可能对不同的商品的喜爱度是不一样的，所以他去做了一个这样的方式。然后这也是奠定了 Bims， 你感觉他非常有个性，或者整个店逛起来非常爽，因为很多的可能品牌。呃，如果它是一个连锁店，你逛每家店可能会差不多，选品差不多，卖东西差不多，但是 b i m s 基本上能做到每家店逛起来，呃，它的陈列、它的选品会有蛮大的一个差异感。我觉得这是 b i m s 最在我心里最有魅力的一个地方
1: 。呃，是的，我自己的话，其实最喜欢的 b i m s 女生的这个买的最多的是在大阪，就大阪车站、梅田车站的楼上的这一间 b i a m s 它特别大，而且女装真的很好逛。啊，我一直觉得日本就是男装真的很优秀啊，男生这个喜欢买衣服的话，在日本真的是老鼠跌进米缸。但是女装的话，嗯，更多的相比起京都的 Beams， 我可能还是在大阪会买的更多。这也比较推荐我们的女性友友可以去，呃，如果到大阪的话，可以去他们呃、哎、大阪梅田站的这个 Beams 逛逛。嗯，真的是每家店都不一样。所以看到就要买哦
2: 。对你说的这个是我是我想说的，就是我们家的 beams 产品基本上都是男装，哦，我跟我老婆都会去买男装的商品，因为我们俩就是身高也差不多，所以基本上就是我们俩能混穿，就相当于我买的时候，我们就是说会跟自己说，你看这件，嗯，买了咱俩都能穿，相当于半价、嗯，也是一种心理安慰。对，反正就是、这个、有的有的，我也会这样，对,对吧？对吧？嗯、对
1: 。嗯，其实。嗯，日本的这种消费的变化、啊，就是其实从我来日本算定居的那个开始，就已经明显的感觉到它的变化了，而不是说近三年，近三年是一种扩大式的。我就感觉到东京的很多老牌的百货公司都往，我我一直说我京都最喜欢的那个百货公司叫 B A L 那个 BAL， 以及有一家叫做这个富基代马路，就是啊、呃、藤井大丸这两家买手型的百货公司，呃。但东京这次让我感觉很多老百货公司，包括就是像东极 Plaza 这种，它都改了，都有一点往这个方向去了。里面选的品牌也都是更有意思、更具文化性的这样一个方向。所以其实它又从这种比较，呃，传统的消费主义，变成了嗯更区域性、民族性，然后去弘扬一些呃文化。深度，然后传承的这种，甚至工艺上的挖掘等等的这样的东西，成为一种主流了。就是要讲深度啊，讲内容，嗯，然后所以这个方向上来说的话，有很多这种有意思的小店，比如说像 D Department、中川正七，包括我很喜欢的那家 The Shop， 嗯、呃，就 T H E 那个 D Shop 那个也是的，他们还会互相选品，嗯、哦，就是 D Shop 里面也会卖到中川正七的东西，因为。专安正其实一家算是老店新样貌吧，也不能算很新啊。就他一直有他坚持着自己的商品，然后他还选品呃，然后他自己的商品又会被别人选。总之，我觉得他们就像一个神秘的这种日本文化宣传组织一样，嗯、呃，大家会互相欣赏嘛，可能是一类人啊。所以呢，等一下我们要聊的这个 Beams Japan 这个 Beams 旗下的呃品牌，它也是。被我列为这一类的店铺当中的一一家，而且他做的也比较极致。然后他 Beams Japan 的这个运营方式呢，也像刚刚钱多多说的，呃，它是也是这种有点单店运营制管理的、啊、但是他不是单店的运营制管理，而是 Beams Japan 这个品牌是单独管理的，他不是在 Beams 的这个呃范围里面的。然后他的这个灵魂人物就是，等一下会提到他叫。做这个铃木修斯啊，是他们这个品牌总监啊，这个人也很挺有意思的，嗯，那么这个是我觉得现在日本这边呃买东西、出门逛，呃，他也要解决这个逻辑，就是当你都可以在线上解决的时候，我为什么要出门？他用了这样一个方式来回答这个问题，嗯、就所以就想要详细的跟大家介绍一下这个 Beams Japan， 它到底是怎么做的，怎么把人吸引到线下，然后去逛，然后还觉得它很棒，去传播它，还消费这样子。嗯，那么这个 Beams Japan 这个品牌是在 Beams 成立的四十周年的时候被发起的，呃，也是我觉得。我们以前老提到日本的企业经常有他们的那种第二曲线嘛，所以我觉得 Beams Japan 的这个计划也很像是 Beams 这个呃，它作为一个时尚类的呃品牌做的第二曲线的尝试，嗯，所以他将他的那个新宿店啊进行了翻修。我今天等一下会聊到的 Beams Japan 的现场，因为新宿店是最大的，它一共现在是呃直营的这个 Beams Japan 只有三家嘛，所以这家是最大的。他们就把新宿的这栋楼啊改成了这个 Beams Japan， 然后呢就用了这个日本的各种设计的团队啊，然后呃文艺的这种工作者呀、啊，就手作匠人啊，还有跟各地的地方政府、地方的这个商家去合作，就把日本的各种传统文化元素重新呃整合。也可以说是包装，嗯、然后塑造。他用了一个词也很有意思，他不是觉得我是塑造，我是把那个核心的部分给削出来、切出来，让大家看到，然后有这样一个完整的文化体验去在这一栋楼里面呈现。啊，就是这么一个呃有意思的地方。你那栋楼逛一逛，我觉得像我这种粗粗逛的话呢，你基本上需要个两三个小时。如果是像钱德勒这种。嗯，忠实爱好者估计能有个大半天的时间在里面淘宝一样的去淘
2: 。是啊，因为我每次这个被 Japan 我去，我得准备一整天，因为我起得晚，所以我基本上会关到他关门。呃，他没有关得早。就是日本的商店都是八点就下班了嘛，我基本上就是两三点到了，我我肯定逛到他们关门，然后我再去找个居酒屋去吃饭。就是只要是今天的行程涉及到 Beams 或者 Beam Japan， 那这一整天就是塌了
1: 。呃、uh, ，Beam Japan， 我刚说它是 Beams 它四十周年的时候成立的，也具体的年年数就是二零一六年的四月份，然后就是新宿的这个新开业嘛，然后它现在呃。嗯到今天应该是七年不到吧，六年多的时间啊，一直是在一个比较良好的增长的一个状态的，呃，本身就是也是在他们这个 Bims 母公司比较微妙的时刻，就是他们一方面这个互联网啊商店就是这个问题，大家也线下购物的事情越来越淡，呃，亲身体会的例子就是我这次去了，就是老牌的高岛屋嘛，就是在新宿站旁边。的那家高岛屋，嗯啊，非常鲜明的对比，就是对面的那一家商场，我很喜欢叫 New Woman， 也就是蓝瓶子咖啡的新宿店选的这个商场，然后它里面卖的都是像什么 e s o p 啊，然后呃一些手制的香氛啊，然后体验的这种，或者是卖日本各地特产食物的商店。这样子的一些有意思的选品啊，包括上面也有很多买手的新设计师的品牌等等，这么一个很有活力的新商场，它的名字就叫 New Woman。然后对面的高岛屋就是非常的萧条，我进去之后就是 New Woman 人满为患，路都走不动啊，你上洗手间要排很长的队，然后那个蓝瓶子也是就是一直在排队，位置都找不到那种状态。然后你一跨到对面的高岛屋就是稀稀拉拉的人。就没什么人在逛，也没什么人在买，就感觉吃了中国游客之后，高岛屋都快不行了，七点半就关门了。这个就说明了什么？就是这种传统的百货业态或者传统的零售的这种方式，其实是在这个环境下挺难生存的了。嗯，所以 Beams Japan， 呃 ，Beams 这个公司的话呢，他自己也会有这样亲身的感受嘛，就是。嗯，不做一点改变的话，可能就太难了。这样经营下去是不行的，没有新的增长了，啊、嗯，所以这个也是 Beams Japan 是背负了这样的一种使命而诞生的吧？嗯，它是一方面说想要回馈一下一直以来帮助过这个 Beams 的这样子的全国的客户啊、厂商啊、相关方，然后呢，主要还是就是想要做改变这样的一个尝试。嗯，那么它呢？在选品的时候，就是就由这个品牌总监铃木修斯刚才说的，他自己下到日本的这个乡村里面，或者是说不一定是很农村啊，只是说到很有特色的地方去，一点一点的去选那个叫名品，也就是有代表性、有地理标志意义的这样的特殊的产品，来做 BEMS Japan 的这个售卖的东西。呃，然后来过日本。其他地方去旅行的小伙伴应该也会有这种感觉，就别看日本是小，它一共那么一点点地方，那它不是战国的时候都分成了六十六个这个弹丸之国内的弹丸国嘛，就还有很多的小国，嗯、那每个地方的人其实还是挺有这个地域自豪感的，会把自己的这个传统，把它找到它最有独特性的方面，然后把这种独特性挖掘出来，去告诉。来到这里的外人也好，告诉他们自己的这个后辈也好，说我们这里的特产是这个东西，哪怕是萝卜，啊，哪怕是蜜瓜，哪怕是这种不起眼的小东西，或者是一个呃手工的木雕的，或者是一个特殊的纹样、特殊的一种织物的方式，啊，这些东西都会变成他们去挖掘这个独特性的一个角度，所以。有时候也有刻板印象啊，比如说到福井的时候，就说那边的手工的眼镜啊，或者是刀具啊，什么什么都有一个一个地方。就是日本虽然是小，但是它每个地方都有这样的特色。嗯，这种刻板印象呢，也相当于就是说你认识我，就是这个名片拿出来就是这个东西。比如说到京都呢，就和服对吧？艺伎这些，呃，都是它的一种独特性啊、呃。所以我，我我是很容易被这种手工东西吸引的。所以我觉得，啊、呃。你每个地方的这个东西拿出来的时候，它就有自己的那个独特魅力在那里。那么，这个 Beams Japan 它就是去把这个东西通通拿到它的店里面去展示，在这里面去挖掘最有代表性的，然后来跟他去合作。所以，它每一件选品的背后就需要的那个故事性是很强的，文化性是很强的。它一定会让这个东西有噱头。呃，这噱头可能不是一个特别好的词啊，但是其实想说的是说这个东西有它的卖点，有它能够去深挖让人这个品味的东西，嗯、对，所以它每一件这个陈列的东西它都是有故事的，然后它产地的历史啊、呃、文化这样的东西，所以我觉得。呃，他的那个店铺里面陈列也是这样的，我他有这个故事，他就要讲出来嘛。他不仅做了视频，然后整个的这种策划，对吧？店内的陈列的话，就有点像一个格子铺，然后每一小格的话，里面就可以放单一的这样主题的一套东西啊，把它放得很好看，然后旁边还会有一块小牌子。呃，话不多的我，我我数过大概在两百个日语的这个。字符以内啊，让你很快就能够读完，因为日语其实表达效率也不是很高嘛，嗯，然后这个让你能够读完是关于这个品牌的，或者关于这个地方，或者关于这个作者他的一个故事啊。然后你去这个店里面看的时候，哪怕不买，你可能对这些小的这个文化点有兴趣的话，也能够学到很多东西啊，去了解到，比如爱知线了，比如说呃长崎了。比如最近他们在弄了那个苹果的，就是啊，关于那个长野的啊，青森啊什么的这些东西。那么，所以说他售卖的东西，你了解他以后，可能就会更能够接受这件东西，更能够接受这件东西的价格，就可以有一点更多的溢价在这个里面啊。否则一个东西可能平平无奇放在那里，你就觉得它没什么了不起。但是如果把背后的这个故事告诉你之后，你可能会觉得嗯。确实值，是吧？嗯，那么就是它会呃，除了这样子的一个格子间的这种嗯常态化展示吧，还主要是说它会把商品作为主题化。什么意思呢？就是比如我今天呃最近他们要做的那个 event 就是呃关于日本的食玩，嗯、呃、日本的这个食品里面会放的那种玩具，它就会做一个大的主题，嗯、然后把整个这个一楼。或者是一个楼层，它去包装成跟这个主题非常契合的这个沉浸式的体验，然后里面每个东西都是啊、呃，它做成的商品。那么，这种有一点用做展览的心情来做这样的一个选物收集，去同时有把这些故事去呈现，对吧？挖掘了故事，又把这个故事给大家。呃，说出来，然后还给了你很多拍照片发 SNS 的这个啊空间啊和欲望啊，有话题可以去进行一个传播，所以我觉得这个生意它现在是，呃、一个非常好的循环吧，啊，他就是去挖掘了这些有价值的故事，他也知道有这个商业嗅觉，知道什么东西是会被城市里的人，呃，所就是认可或者感兴趣的那种。话题挖出来，然后呢，又用一种非常沉浸式的方式，现在大家喜欢的这种方式，去把它呈现出来。这个我觉得是 Beams Japan 非常大的一个特色。
2: 嗯，因为这些年我感觉就是好像我们所谓的潮流就是联名，就是不只是说 Beams， 不只是说日本啊，就好像全世界都是，好像你看到好多奇葩的品牌。呃、嗯，好多品牌它去做一些奇葩的联名，然后就让人觉得好像蛮酷的。呃，我看，其实我觉得 b e Japan 其实也是在做联名，但是它联名的对象不是奢侈品品牌，不是这些奇葩的品牌，而是日本的这些都道府县，就他们去跟这些地方，而且尤其是一些刚才妮子提到很多，就像小地方或者相对不发达的地方或者相对落后的地方，去跟他们去做呃所谓的联名，然后去输出他们的当地的文化或者当地的特色。而且我我会觉得这里面的重点不是所谓的潮流感，而是我找到了独特的商品或者独特的对象去做了这个联合的这个事情，而这里面我会觉得。底层的还是自信，是一种文化上的自信，而且这个自信不是来自于那些表面上的，你把两个 logo 放在一起，它就自信了，它就好像是站在一起，它好像是一加一大于二了。我觉得这些自信在并指判的表现是来自于细节，就是我最终选了一个南瓜啊，我最终选了一颗苹果，我最终选了一块肥皂，这看上去好像完全微不足道，但这才是我们日常，呃，生活里面会存在的东西，会使用的东西，会,会需要吃吃掉的，或者是拿在手上的东西。对，所以就是因为这些，所以我我一直会觉得《冰与火判是就是非常非常文化自信的，而且是一种输出性的文化自信，就不是说哎我我我很厉害，我我很棒，而是说我要把这个东西应该介绍给更多的人，介绍给更多的日本人，介绍给更多的全世界的人。对，因为因为我们去想他他是四十年的时间点去做了这个《冰与火判嘛，我我自己去想就是他是在前四年做的更多的是传播呃美国的或者长生藤的这些生活方式和文化。但在四十年这个时间点开始，他呃，貌似已经在做，说我要向全世界输出日本的生活方式，我有这个责任感，或者我有这个，呃，动力，呃，去做这个事情。而 b e a m Japan 可能就是 Beams 用来去做日本生活方式传播的一个一个契机或者一个起点。这个是我会觉得。呃 ，Build Japan 它可能存在一些不一样的意义的一个地方，只是它现在从从店铺的数量来说啊，或者从应该从这个受众来说，可能还是比 Beams 要要窄一些的，对吧？因为这个东西，你能去感受到这些细节，或者能感受到它的那个文化的特性，还是需要一些，我觉得需要一些耐心。对
0: ，我觉得它这个这个店逛起来完全就是一个逛展览的一个心情，嗯、就是并且它的这个。这个所谓的思路，其实也也其实跟策展的这个思路非常像。它的展览主题其实长期来看就是一个，呃，一个主题就是日本，或者说日本制造，或者是日本文化也好，日本的这种特色也好，它其实长期的一个核心的这个这个立足点，其实就是日本的这些有特色的东西。然后可能像一些比如比如这种 event 或者说定期这种常换常新的东西，只是也是一种季节性的或者说周期。周期性的这种这种展览，其实也是跟展览的思路非常非常的像。嗯、然后在不同的时期，可能传递给大家不同的东西，但实际上它的这个核心的立足点都是一致的，就是日本的文化的传播
2: 。嗯，对但这些东西
0: 是可消费的
2: 。我在看《BIM Japan 的店和他们的网站的时候，我会觉得他们很杂志。就是瑞秋老师提到了一个点，是他可能像在做展一样做这个店。啊，我我自己的更。感觉是他像在做杂志一样，在做这个店。就总之，他是一个作品，他他不像是一个就是零售商场，对对，他不像一个零售商场，因为因为我会觉得并不只判就非常的 monoco， 呃，我不知道我们听众有多少对 monoco 比较熟哈，就是。《兵不纸判》在我看来就是日本版的《m o n a c o 呃啊，尤其是你去他们的官网，你会发现他们就是简直就是《Monocle》纸判，就连他们那个插画的风格或者整个的排版的方式都非常的《m o n a c o 呃，当然，《m o n a c o 本身也受日本文化影响很大，就是《m o n a c o 的主编也是一个狂热的日本文化爱好者，他也是常年就是很多时候生活在日本。呃，但是我我会感觉并《兵不纸判》很很作品感，就是他在很认真的去做一个完整的东西，就这个是我觉得他不太一样的跟其他的店铺。
0: 他除了就是针对这种游客啊，就是像像我们去其他的一些地方，其实也有一些这种工艺品集合店，就是是专门针对游客的。嗯、但是他这个店的感觉，就是除了游客或者说外国人可以在这里了解日本，其实他对于一些日本的年轻人，或者说呃常年生活在一个地方，但是并不了解其他地方的人，也具有一定的吸引力。因为现在很多年轻人可能并不是那么的了解。你的老家，或者说另外一个人的老家是什么样的？他其实给这个一些小地方做了一个比较特别的一个展示
1: 。刚才就前德勒说到了，就是联名的这个问题嘛，就是关于 Beams 他在联名的联合对象的这个选择上的问题。然后 Beams 的自信其实是在于他觉得前面四十年他们累积了关于什么事情是 fashion， 他们的 sense 就是他们对于一个东西的这个嗅觉的这个能力。是前面四十年累积下来的，所以他们要用他自己的这个特长，就是我可以去发掘这个事情里面酷的部分，然后它里面潮流的这个部分，不管你是什么，哪怕是一个非常传统的东西，这个呃时尚嗅觉是 BIM 是有的，所以他用了他的这个特长去结合了其他的东西，然后让它变成一个年轻人也能接受、现代人也能接受的这么一个呃。就是 renew 了一下这样的一种创新啊，然后去把它这种传统东西商品化，这个是我觉得它的一个自信的来源啊。所以前面四十年你说把长城能搬到日本来这个事情，他没有白做，所以他有那样的累积之后，他才能干把日本的东西怎么样用对方的语言输出给别人，别人也能够 get 到，也能够听得懂，也觉得这个东西非常的酷，嗯。那么他们说到落到他们卖的具体的商品上，他是怎么操作的呢？有一个让我印象非常深刻的，就是，呃，他们卖电，就是他把电也作为商品，在 Beams Japan 里边进行了售卖。怎么做到的呢？就是这个事情要说到他们，呃开业的这个2016年4月份，同时日本也发生了一件很改革性的、非常巨大的改革性的事情，就是日本的电力实现了呃自由化。呃，什么意思呢？就是说，日本的电力本来也是有几个这个国营，呃，背景的这个大公司来来控制的，就是比如说什么关西电力啊，什么这样子的。那么你，嗯，垄断的，对，是垄断的。然后，但是这个自由化了以后呢，就是可以由。呃，个人的公司等等的，就是各种各样形式的这个能源，就可以进入到这个售卖的电力的网络里面去买。那所有的人就可以自由的去选择你的电力公司来用不同的套餐，等于说它的供电基础设施是大家 shared。然后这个电从谁这里来，你从谁那里买，嗯、这件事情就变成自由的。他把电力变成了一份一份的，呃，一个商品。啊，所以呢 ，Beams Japan 就在他二零一八年八月份的时候，他们正好在，呃，推出。其实这个事情也是因为二零一一年的这个，呃，关东大地震，然后福岛等等的这个事情以后，才更快速的推进了啊。然后二零一八年的时候、嗯、，Beams Japan 就呃为了支援这个福岛的建设吧，然后做了很多福岛主题的东西。然后他这刚刚说到林布修斯，他就是想到说，哎，那我是不是可以？就是把电力也作为一个售卖的呃内容，然后他们真的做到了，就是把这个辅导的呃一个发电站，就是叫做呃 Nomad o 的一个发电站，他们的这个太阳能发电的电源，就是那个电本身接入了，作为在店头售卖的一个商品啊、呃，这个让我也印象很深刻。就是 Beams Japan 什么都能卖啊，真的是，嗯、呃，那电也可以在这个。柜台销售啊，他们另外一个比较常青的产品就是一块那个牛乳肥皂，啊、呃，然后他们就说在卖这个肥皂的时候的设想就是这样的，他说我卖肥皂啊，肯定不是只卖肥皂而已，我卖的我销售的其实是其他钱汤的商品，因为这个肥皂它是在呃日本。用的用途最广泛的一个想法是不是在家里用的，而是说在你去公共浴室前汤这个洗澡的时候，门口就可以很方便的买到肥皂和这个一次性用的这个毛巾。然后这个前汤的毛巾上面一般还会印有他们前汤的这个 logo， 你都可以把它做成纪念的。日本这个泡汤文化因为很盛行嘛，你可以就是做甩手掌柜，啥也不带就到那个前汤里边去，然后门口就买块肥皂，然后买块毛巾就可以泡汤了。对这个东西是，呃，也算是一种传统的文化啊，所以他就觉得说，我如果卖肥皂的话，我不是光光为了卖肥皂，而是说让我们一起传播公共浴室的文化吧，也就是浅汤文化吧，这样子，然后跟浅汤一起去联合，并且展开他们呃做这个肥皂的企划的时候，还会到呃。东京的一个钱汤，然后把它也布置成为一个很潮的 beams 的这个，呃，售卖的现场，就是像做展一样去做这个事情，只搞一个这样的 event 出来，活动出来，嗯，然后你看，他、嗯、就觉得说你是对钱汤的这个文化感兴趣，你才会第一次去使用这个产品，啊，所以你对这个事情。为愿意花钱，是因为你对这个事情整个感兴趣、啊，而不是说你需要一块肥皂。所以澡堂子的文化往深了去挖掘，它就是一个、嗯、呃社交的地方。除了沐浴之外啊，它还是一个社区的枢纽。你这一块地方，大家会去泡这个澡堂子。然后这种情况下面来说，他就觉得说。哎，我还可以在这里周围去进行一个那种盖章巡礼，然后在附近不不错的这种居酒屋可以停下来去喝喝啤酒等等的，这些都是他们的这个呃品牌的这个总监他在说他要卖。肥皂这件事情的时候的一个初期的设想，所以我觉得这个是走得很远的。然后他就通过一块肥皂，相当于说振兴了这个地方的一个呃钱汤，然后又进而的扩大了周围的这个振兴的这个影响的范围。然后结果是，以前不去公共浴室的人，现在都要去公共浴室了。就是年轻人也会走进公共浴室了，因为他不觉得这是一个老旧的，然后不好玩的地方。他去过之后觉得很棒啊。然后来连接这一切的这个。东西就是这块肥皂。嗯
2: ，我想我想说这块肥皂啊，因为，哎，这块肥皂就是就是奶牛乳皂嘛，然后就 beams 有联名的是，是是是橙色款，他们那、这个。这个包装上写的成像，但是它这个品牌自己有自己的，呃，原始的产品是红色和蓝色盒的，呃，就是上面写了卡， o 就是画了一只奶牛。嗯，这个就是我现在在用的肥皂，我这个肥皂非常的好用，就是我已经不再用洗面奶，我也不用沐浴露了，我就用他们家的肥皂。然后，呃，红色款、蓝色款取向不太一样，一个会更清爽一点，一个会更滋润一点。我我个人会喜欢那个红色款，而且它很有意思啊，它虽然是看上去是颜色不一样，但实际上。克重也不一样，那个蓝色的是小一号的，红色的会大一点。所以我我一直在用这个红色款，就是用了已经很多年了，非常好用。然后我去 b i m s 也买过他们那个橙橙色的，那个橙色的我印象中是最小的，比那个蓝色还要再小一号。哎，前两天在群里我看还有朋友去晒说。不知道是不是这个，然后只要上面写的是成像的，那就是 Bims 联名的那一款。呃，我现在是一个就是肥皂人，呃，因为我我个人为什么喜欢用肥皂，是因为我不喜欢洗面奶和沐浴露洗完之后那个滑腻腻的感觉，就是你不管怎么擦，不管怎么冲，它都是滑腻腻的，那个滑腻就会让我感觉没洗干净。对，所以我是一直是一个这个，在发现这个肥皂之前，你知道我上大学时候背包客，我会包里一直带一块那个上海硫磺皂。
1: 哇塞！我洗得更干净，<塞>但是,但是感觉你的皮不
2: 是一般的厚、啊，它特别干，就是干到就是说能掉渣儿。但是我现在使这个这个牛乳皂就觉得挺好的，反正洗完，而且它香香的，它不是那种艳香，呃、比幻王香要淡很多。但是它洗完焕然有一种很舒服的感觉，而且不贵，大家大家在淘宝就能买到，就它应该是有天猫旗舰店的，就五六块钱，反正十块钱以内一块你这一块能用很久。而且它重点是，你在出去旅行的时候，你再也不用去分装那些东西了，你只需要带上一块肥皂啊，装在一个保鲜袋里，特别好啊。种草，种草，对。然后，呃，刚才说到那个澡堂文化，我们之前做过一期，呃，温泉的节目，嗯，应该是我们的第九期节目，大家感兴趣可以往前翻一翻，那一期聊了更多的日本人洗澡的，呃，话题
1: 。但是这个钱汤和温泉。还是有点不一样啊、哦，对，因为温泉会告诉你基本上不接待身上有纹身的，但是浅汤就不一定了，因为它真的是社区接
2: 待有纹身的
1: ，你真的可以在浅汤里面碰到纹身大哥，尤其男生这边应该是这种体验的机会会更多。你看到那个大花臂女生的概率毕竟是少的，但是男生我是听过朋友说啊，在误入这种澡堂子，然后被人家注视因为人家那边就像在开会一样，然后他一个人进去，<笑>默默的拿了盆，车上坐下了，<笑>嗯，就是也是很有意思的一种体验。所以就是它非常的 local 啊，这跟这个肥皂一样，嗯、就是嗯，很便宜，就是入浴。接地气。对，入浴的料一般也就是有一百多日元的到三百日元左右，不会很贵的。嗯
2: ，一瓶水的价格。
1: 对，一瓶水的价格，然后去泡个澡那样子。嗯，所以这个刚刚也说到了，这个老提到这个人名字就是铃木修斯啊，他有说到过一个，嗯、呃，我觉得非常有意思的观点，就是他在给 Beams Japan 选品的时候呢，嗯、他的出发点是觉得现代人啊，基本上不想拥有东西，什么意思呢？就是日本他情况更极端一些，嗯、就是你工作用的电脑，我其实在国内也是嘛，你工作用的电脑、呃，手机这些都是公司提供的。如果你不是自己就是给自己打工的话，嗯，看书呢，你可以去书店，可以去公共图书馆，这些都不要钱。然后汽车呢，也可以是租的，因为日本这边，呃，你要搞定一个车位其实很贵，养一台车的成本真的很高，嗯。然后你出门的话也不用天天那个啥，就尤其在东京，你开车上下班并不是一件很轻松的事情，还是公共交通更好，嗯。那么。所以就按照以前那种什么人手一件、人手一台的这种消费时代，他觉得已经过去了。就比如说以前什么人手一辆自行车、什么一个收音机、什么这种也有过这样的年代在日本，但是这种时代他觉得已经过去了。所以现代人是我不需要东西，我不想用的东西，所有人都在搞这种极简生活嘛。所以大家对于这个物质极大丰富，就对于拥有物质失去了兴趣。所以客户。他认为的顾客就是不是对，对不是东西的东西而感到满意，就是他怎么能够让这个顾客对不是东西的东西而感到满意？这个说起来说是第第三产业或者服务业也,也不尽然啊、哦，只是说他卖的东西不只是这个东西本身，所以他要卖这种非传统的东西，结果又用了一种最传统的方式，就是做回传统，做日本特色。但是他要卖的并不是这个产品本身，而是整个故事，这是非常有先见的一个和就是开拓尝试性的事情。而且这么想了以后，他还能够把它，嗯，非常好的具体化实现出来，这个是我觉得比 e a m 非常牛的事儿。对，嗯，一般的这种零售，他就说到了平时吸引客户增长这种这种。第一年可能会有很多人来看热闹也好，怎么也好，就实现一个很大的增长。但是你后面要持续增长是很难的。然后 b e a m s 一开始的，呃、哦，我看到的这个报道的数据是说，它到二零一九年的时候还是增长的，就是说它前面连续增长了四年。我这个就是我觉得是文化的力量，跟它去呃非常具体化、很好的执行这件事情所带来的一个就是商业上的回报。就是它本着说我想要回馈这个就是给我给我帮助的那些啊、呃，地方上的这些啊、呃，政府也好，然后这个商品也好，呃，就是那个匠人也好等等的这些相关企业，但是看的做法也好像不是奔着盈利的这个很急功近利的方式去的，包括你说他卖块肥皂，对吧？那个东西好像看起来利不会很高，肯定比他卖服装要低得多。那就是用这样的方式反过来，他还是一直能够增长，这个是很。就是怎么说呢？呃，也不不是叫求人的人，就是啊，重新来啊，呵呵又卡的有点严重，嗯、呃，这个是我觉得呃，对于做对了事情的一种非常好的回报吧。
2: 是一个很很直接的正反馈，因为，呃，说到这个，就是刚才因为我提到说他们那个潮流嘛，就是我会觉得 BIM 做事情啊，不只是 BIM Japan， 就整个 BIMs 这家企业在做事情的时候，他追求的不是潮流感，就是我在做的我就是潮流，我不是要潮流感，我在做的，比如 BIM Japan， 我在做的不是文化感，不是说我我好像我每个季度做一个展，把店铺布置一下，就好像呃。呃，很不一样了，或者很酷了，或者很很 fancy 了，而是我做的本身就是文化，不是文化感。因为之前我们在聊到伊索，就是我们另一档节目聊伊索的时候，我们说就是伊索也很就是有文化的感觉，就它的每一个商品上、他们的包装袋上、甚至他们官网上都会有一个专门的阅读的板块。一个卖沐浴露的，你你你弄一个阅读的模块，然后他们的创始人跟主编似的，然后他们每一个商品上会写一个。呃，这个名人名言，然后你会觉得啊，这这这这文化感，但是他们就一以贯之在做这种事情，所以然后他一直做这么做事情的时候，他其实就是他是他是基于一个文化的，不是说我在为了让我的东西卖得更好去做了这个，而是这就是我在做的事情，就是我在去卖肥皂这件事情上，我我并不是说我要卖更多的肥皂，而是说我希望大家去嗯接受这个公共浴室的文化，或者是了解公共浴室的文化。
0: 其实它跟就是我们平时旅游去买纪念品还有一个区别，就是像肥皂这样的东西，它是实际上是能参与你的现实生活的。它不是一个呃，只是摆在家里的一个柜台上的一个小物件，它实际上是你生生活中可以用到的一个东西。像我像我之前看那个就是林木修斯跟吴东龙在接受某个杂志的采访的时候，那个呃，吴东龙这个就是。跟他一起交流的这个人，他就说到，他觉得说工艺品，他希望是人们能够真正的去使用它。只有真正的去使用它，才知道怎么去欣赏它。比如说，像钱德勒之前也说过，他特别喜欢买各种不一样的盘子。对，然后这个其实相当于他从不同的地方把这些东西带带到自己的家里来，实际上这些东西参与了他的现实生活。而他在使用这些东西的时候，也会了解到他去某一次旅行也好，或者是呃某一个地方也好，会有一些相关的一些回忆。实际上这，这就是背后的文化的连接。现在有一些就国内的一些古镇，我不知道大家逛的时候有没有这种感觉，就是我好像去到了不同的地方，但实际上我买的纪念品好像都是同一个义乌小商品市场生产的。就我不知道大家有没有这种感觉。就我不是说就是捧一彩衣或者是干嘛，就是实际上我觉得每个地方的文化是不一样的。就是实际上特别需要一个一个就是。帮我们把这些东西挑出来的一个一个角色，让我们认识到什么是这个地方的真正的好的东西。我觉得这个是 Beams Japan 在做的事情
2: 。是我，我觉得这就是所谓买手的意义。嗯，就所谓买手，就是你不能让我在哪儿都喝同一瓶老酸奶。<笑>你因为我我也在我也在我也在,我也在泰国带回来过呃这个这个山东生产的那个木质大象，对吧？大家都踩过这种坑，就是也不是说只有中国的古镇才这样，就是很多地方它是是这样的，然后然后日本也也有些这样的地方，但是、嗯、但是我们就说回 beams， 就是他们在自己在做事情的时候，我我的买手它代表的就是我 beams 的整个的 sense。或者我的品味，或者我追求什么样的东西是好东西。刚才瑞秋提到我说我买盘子，因为，呃，我本来也想说这个我在 Beng Japan， 餐具我我忘记三层还是四层，它有一整层都是家具和餐具，然后呃他们那儿放的每一个盘子碗啊、呃、杯子都不一样，然后你看上去会觉得很土。就是因为它都是那种看上去就是歪七扭八的盘，就是那个那些图案什么的也并不是那种非常 fancy、非常对称的，非常就是怎么着，你拿起来你就觉得嗯土土的。呃，但是反正我跟我老婆我们去的时候，我们几乎在那一层会把每一个物件都拿起来看，然后你在那一层会觉得时间飞快，因为你拿这种东西的时候你会很小心，马上就是瓷的，你再给它脆了，你也不知道多少钱。但是虽然其实价格并没有很贵，就是都是很日常的这个价格，会比就是。那个，这个，这个，真正的餐具店会略贵一些，但是我觉得会值得。然后每次到那一层，只要逛，我们都会拿走一大包，就是战战兢兢拿走一大包东西，就是包得很很很很仔细的，就是这些盘子碗瓷器。因为我们家里没有成对的餐具，就是餐具盘子碗几乎就没有成对的，因为是非标品。就对对，就因为我觉得人生很宝贵，你知道吗？但是我希望我的每一件东西都是不一样的。就买一对的东西，我自己会觉得，反正我对我自己的判断是，买一对的东西就还挺准的。就叫好可惜，你就是浪费了一个空，是这种感觉。当然，每次走的时候就很很痛苦嘛，因为你打包这些东西，把这些易碎品塞到塞到你的行李箱里托运，这、就是很痛苦的一件事情。但是我我依然觉得很值得啊，而且确实也没有碎碎过。但是，呃，就像瑞秋说的，我在家里吃饭，这个做菜，我自己去、呃、喝饮料喝酒。我拿出那个杯子的时候，我一定会想到我当时买这个杯子的时候的场景，以及我去了这个地方，因为这些东西也不只是都在 Beams 买的嘛。呃，包括我去做菜，我会想，嗯，今天这个菜，哎，用这个盘子去盛，今天呃做了一个鱼，用那个盘子去盛，这这种感觉是不太一样的。而且就是你在家里，你你跟你的家人都知道这些东西是不一样的，那种连接感是很微妙的。就这是我觉得它它不太一样的一个地方，对。而且那个，呃。就是他们那个一楼，呃，因为经常做一些展嘛，就是刚才你提到说现在也在做一些展。我我之前去的时候也是一些展，前两天我还在去看，一、呃、九年我最后一次去的时候，那个、呃、是是当时的夏市，好像后,、呃、后来秋天冬天去我就没再去去过宾夕潘，然后也都是布置得很很很很有意思。然后他那个一楼会让，就是新宿店的一楼会让我感觉的是另一个呃 good design store。呃、嗯、，Good Design Award 是日本的一个设计大奖，然后他们在东京，呃，东京站旁边有一个 Good Design Store， 那是我特别喜欢去逛的，就是经常能买到一些好设计，然、呃、又好用的工具。然后那个 Beam Japan 的一楼让我觉得是一个那样的点，就是他们也很多联名。然后，呃，那个刚才说的那个牛乳皂，其实就是我在 Beam 发现了啊，只是我会觉得这个橙香有点太小了，或者说，而且橙色其实是我最不喜欢的颜色。对我喜欢 b i m s 其实这是非常微妙的也是一个橙色我真的非常非常不喜欢，我几乎没有任何橙色的东西，但是我会为了 b i m s 去忍受橙色。虽然 b i m s Japan 就对我来讲，并不是说我每次去日本都会逛，但是我确实这么些年来在 b i m s 的单次消费最高，应该就是在就是新宿那家 b i a m s Japan， 就是因为在那儿买过一些像这种家具，然后正装，然后有一次去买伴手礼，买了好多人的伴手礼。呃，在那家店买，然后所以印象是非常非常深的，因为呃，我就在日本买正装的机会不是很多啊，当时也是逛了很多，因为当时要的比较急，来不及去做全定制，我只有两周的时间在日本等，所以我只能去买一个这这个就半成品，呃的正装，然后。当时逛到这家店是很意外，因为没有准备去去去买，然后去往上逛逛逛，发现哎，顶楼呃应该有不止一层都是男装，然后有一层是完全就是正装，呃，款式什么的都各种款式都很全。然后呃，他当时应该是呃就是快关快关门了，然后我去到的时候就剩了一个店员在那一层去守着，呃，聊了几句之后发现那个店员是非常的品味非常好，然后呃我就试着说我其实我本身也有正装的需求，然后我不知道我我、嗯有没有适合我的？但是我完全没有抱任何的期望。然后他就很快的从很多个角落咔咔咔咔拽出了好多身。然后呃，这个那个衣服搭哪一件衬衣，搭哪一件那个口袋巾，搭哪一个这个领结或者说领带，他都给我搭了很多种风格。然后他会说：“哎，这几个是我觉得适合你了啊，你看哪一个？”然后其中有两到三套就非常打动我，就是当时我会觉得哦，可能就是这样了。所以我就基本上用了一个小时的时间在那订了一套正装，然后。呃，而且是一整套，就从里到外，连袜子什么的都都配好了，然后呃，体验非常非常好，因为那个店员也非常 nice， 然后啊英语也很好，就少见英语非常好，而且几乎没有口音，甚至呃，但是我会觉得还是有一个缘分在，因为两周之后我去取衣服，是另外一个店员接待我，那个店员就是一个 poker face， 就是基本上他回你的话就是一两个音节之内。如果那天是我去逛那家店的时候，这个人，那我绝对不可能在那儿买衣服，影响是很大的。嗯、就是他可能有他的风格，但是他的风格不是特别对我的口味，那我就不太会在那儿消费了。对，所以这个是，呃 b e a m Japan。其实我对我印象最深的一个一个一次消费，嗯，但是我会觉得整体上整体上 beams 折扣店，呃，是 beams 的就是非标准店铺。嗯嗯呃，我其实一般只有在有伴手礼购买的需求的时候，我才会主动的去逛，呃，或者就是偶然间在新宿那边路过，我会去进去溜一圈。但是我其实不太会专门的去去去买东西，买衣服这些，那些我会全部都在涩谷的这个西班牙们去完成。啊，就 Bing B2B 们去完成，对，嗯、这个是我对 Bing 审判的一个，也不知道是不是刻板印象啊，就是我其实大部分的消费都是在一楼买万手里，而我朋友也不太多，所以买万手里的需求也不是特别多，嗯
1: 。补完一下钱德勒刚刚讲的，他对这个新宿 beams Japan 的印象啊，你你买衣服那个确实是在顶楼，嗯、但是很多人说这个你去查资料也会看到，说新宿 beams Japan 是上下六层楼，就是从地下一层到上面五层，然后你去的这个顶楼是在七层，啊，这不是一个恐怖小说，嗯、就是就是你确实上到了七层，嗯、恐怖小说，对，六层七层两个是专门卖男装的。就是它不属于 Beams Japan 这个品牌下面，嗯、它是 Beams 的这个 m a n 的这个系列，所以你也是没你还是忠贞不二的，你就在他们楼上的那两家专门卖男装的这个店里面逛到了你的西装，然后从五楼开始算是就是 Beams Japan 的这样一个范围，嗯、然后你说的陶器啊卖餐具，然后这些东西的话都是在五楼。嗯，会有那种比较传统手工匠人的这种作品，甚至也会有比较厉害的这种收藏级别的，呃，作品。那种就比如一个木质的这个漆器的碗，基本上可以卖到你几十万啊、嗯、这样子的一个价格。也有就是我们用得起的日常的陶器，就是前头说的，可能比正常卖这种陶器的店略贵一点。但你要跟那些名作的这个价格来比的话，它还是可以日常使用的这么一个价格，然后也都很可爱，每个都不太一样，因为真的是手工的，这个也是他们追求的点。嗯，然后下到这个、嗯、一层层往下讲的话，就是四楼啊，是一个挺神奇的地方，它是就是东京呃 ，fashion 主题。内容呢，就是潮到我是觉得会有一点亚文化的方向了啊，就是很混乱的这种东京的潮流文化集合的一个概念，嗯，然后将这种艺术家的个性的街头的这种嗯有混沌状态的艺术和物品就汇集在这个地方，然后也是用这种有点不展的性质的，然后蛮出人意料的是，就是里边。有很多所谓的美好事物的这个日本流行文化啊，美好事物打引号的这个，比如说就是我看到一个是泡汤系列啊，就是泡澡系列，是一个笔记本一样的，嗯、呃，小本子大概二十页出头不到的一个小本子，用这种单线条的手绘的方式画的，在泡温泉的。少女啊，肯定是没穿衣服那种，然后在这个雾气腾腾的这个温泉里面，做着各种各样比较夸张的啊诱人的姿势，像这种，嗯，类似的这种小东西、小物件很多，还有一些什么。啊，打马赛克的兔女郎贵姿 T 恤什么的啊，反正有很多让人会看到了之后懂的人会觉得有点害羞或者会心一笑的这种商品，都在这个四楼的这个童心主题里面。我觉得，与其是买这个传统伴手礼，如果有这种特别。铁的朋友啊什么的，我觉得好玩，或者是有这方面的兴趣爱好的朋友呢，是可以跑到四楼看一看啊，有很多这个比较窄的也好，呃，就是我看到还有一块那个古早日陆冲板，是一个是一块非常窄的板，然后这块板要卖到。大概二十多万日元吧，反正也，我觉得是这种收藏级别的，也很有意思，能淘，就是非常有这种淘宝的心情啊，在里面去挖掘这种淘，呃，有趣的、有意思的小物件的这么一层楼啊。然后他说这个是我们东京特色，然后确实让我感觉到了东京挺热，嗯。然后三楼呢是这个设计款的男装，这个就不是钱德勒说的那种正装的那种感觉了，而是比较 fashion 的那种，嗯、呃，设计的比较夸张的。但是男生的这个也挺有意思，因为我去的时候现在是冬天嘛，都以黑色调为主啊。你能想象这个东京街头的这种潮人啊，穿个厚底鞋，然后。呃，一身黑，但是这个黑上面非常的复杂、啊，有很多的呃铆钉啊、纽扣啊等等的这种各种这样的设计啊，然后可能剪裁也是指不规则的啊，非常大片啊，背在身上一件被子一样那种大的外套等等，还有就是呃会有那种大刺绣的棒球夹克，你看啊，就是那个红色的、酱红色的、什么绿色的，上面纹个龙啊、虎啊那样的，就我觉得这个也是。他把刻板印象做成了一种，呃，有一点点自嘲，又有一点点，就是做到极致吧，或者是说他把这个也作为他传统的一部分，在这个里面去售卖啊，就觉得这个东西如果挂到大阪的这个动物园前的这个市场，就觉得嗯，应该是中国生产，或者是说这个东西是，呃，售价可能不会太高，但是挂在 beams 里面的时候，就变成了一种文化。标志这也是我觉得并不是比较厉害的点啊，嗯，那么到二楼的话呢，是女生的这种比较呃前卫一些的服装，那色彩上来说会柔和很多啊，冬天嘛也会有很多这种毛衣啊、织物啊，然后比较卡哇伊或者酷飒的都有，啊、呃，也是可以逛逛，但是我我我觉得日常穿着的话可能。呃，普通人还是我刚刚说的 ，BM 在大阪的那个店可能会更合适啊。就所以，其实衣服这块我也没有大逛。然后就到一楼这个，呃，展展示的这个主要空间，就是我说的有点像格子间一样的。那么他们现在目前不是有三家店铺吗？一家是这个新宿店，然后还有涉谷店，以及京都新开的那个新风馆，是在二零年的时候开的，也没有很新了啊。二零年时候开的这个新风馆里面的 Beams Japan， 那这种就是单店，就像是只把 Beams Japan 新宿一楼拿出来展示的这个状态。然后就大大量的这种联名，呃，或者是说 beams 找他们定制啊做的这个来自于日本各地的这个小小的商品，嗯、呃，我自己这次就买了一个，呃，把汽水这种玻璃瓶汽水打开以后又可以封回去用的这个盖子，如果你喝不完，它还能够把它盖上，然后保持它里面的气不要散得太快。啊，这样的一个小小盖子，嗯、我觉得很有用啊，很好玩，嗯，然后也不贵的，大概最后人民币五十块钱不到吧，然后你可以反复去使用它，嗯。然后呢，这个一楼的特色，现在当季的是在卖食玩主题，就是食玩，就是我们以前比如像奇多什么那种，呃，零食里面会放一个小玩具嘛。啊，就是里面就可以收集的那种小玩具。嗯、小时候大家有没有玩过那种什么风火轮啊这种啊？暴露一下年龄啊，就是你在那个食品里面会去收集的那个景品，<笑>就是像抽奖或者 bonus 一样的这个东西，或者是集卡啊这种概念。所以他就是怀念以前的这种食品里面的玩具，嗯、他把食品去掉了啊，只卖那个玩具，然后就是联名了很多的这个。呃，跟万代嘛，万代他们做了很多有出名的这种啊，食、嗯呃、玩的内容，所以就是跟万代去合作，设计了专门的可以给你收集的这种感觉。然后他的布展的那个方式，就是像一个收集癖的宅男的家吧。<笑>哦，这么说宅男是也有一点刻板印象啊，就是，呃，有有收集欲望的这个，把小时候的这种东西收得很全的达人的这样一个卧室的感觉。嗯
2: 、<笑>你对宅男还有这个，嗯，保护保护保护，嗯、就是嗯保
1: ，保护保护，也不是保护啊，就是对吗？我们也有相当的尊重，嗯、我觉得狗头厉害，嗯。<笑><笑>
2: 狗头狗头，<笑>也觉得很厉害啊、哦。然后
1: 呢，这这么一个空间，然后整套的整套的去卖这样的一个食玩啊，然后甚至还出了一些食玩的衣服啊，就是唤起大家的这种童年记忆。所以其实复古也是潮流啊、呃，嗯的这么一个。嗯嗯呃，现在的一个售卖，然后 B 一层呢，就是呃非常有复古感的一个餐厅加酒吧的这么一个形式。不过我去的时候正好不是饭点，所以也没有去吃。呃，好像前德勒说他之前也没有去吃过吧？我看这个地方
2: ，呃、嗯，我没有去过，对，很遗憾，我一直没有去去成过。嗯
1: 、哦，对，其实就是不知道实我也是没没拖上饭点。嗯嗯。嗯对的，嗯、去的时候都不是饭点，所以这家店呢，门头呢是非常引人注目的，挂了很多灯笼嘛，然后还到晚上还是彩色的晃来晃去，嗯、就是，就是很有一种魔幻的，呃，这个新宿街头宫殿的这种感觉的。然后它的那个另外一个标志呢，嗯、就是一片金色的这个，呃，算是什么？门帘一样的东西，就是拉到地上的一个铺，然后这个金色上面不是一格一格的那种感受嘛，就可以看到我们不知道会不会放照片啊。那个一格一格其实用了一种呃传统的这个，就是他们屏风上面会用的贴金箔的这种意象，就是它为什么会做成那那个金色的那个块布上面是一格一格的不一样。就是因为他们的那种老式的这个屏风绘画上面是会贴金箔的，金箔是打成这样一片一片，然后一点点贴上去，所以每一片都是会让你觉得有一个格子，所以他就用了这样的一个意象，嗯、然后这个东西又跟他店内我刚刚说的他那种格子铺的这个呈现形式有一个呼应，啊，我觉得他就是在细节上相当的用心啊，嗯，然后这个就是新宿的这家 Beams 的一个大概的情况啦。嗯，然后我自己去了之后呢，嗯、确实就像前面瑞秋说到的，哎，有一个很有意思的，我们觉得它是一个卖旅游纪念品的，就卖整个日本的旅游纪念品的地方。嗯、那它主要的应该是游客来称，是但是事实上我在周末的时候去到这个地方，发现不是的，甚至还碰到了一对日本老夫妻过来，就是专门来打卡，也不算猎奇，就是他肯定听说了这个地方，他专门来打卡来了解这个地方到底有什么。对，就是明显第一次来，而且是在哪里看到过这个消息，就跟我们一起坐电梯到了这个呃七楼，从上面一点一点慢慢的这样逛下来，然后看看这个 b i m s Japan 到底有一些什么样的东西。所以呃，我在一楼和二楼这些卖服装的地方碰到的也都是呃日本的年轻人，就是。拿到看到这些食玩的时候，哎，他们也是那种很兴奋。嗯、然后那个马克杯上面的这个关于呃搞笑艺人啊什么的，就拿到了之后会笑啊，然后也会谈论、啊、这样子的。所以我觉得没有游没有游客之后的日本，现场情况就是说这些东西对于在京都生活的年轻人也都是很有吸引力的。这些内容本身是有活力的，有它的这个受众的啊，不只是针对游客而已哦，本地人也不知道。
2: 这个是我对他，一个、嗯，这个确实是，嗯，刻板印象给我给我给我改了，嗯
1: ，有个有个新的对他的认识，所以他能够这样火也是不只是游客而已啊。呃，我之前就是在日本逛百货公司的有一个呃体验或者观察是，像高岛屋这样的一个传统的百货公司啊，它里边会有一层或者有一个小的空间是用来专门做展览的。大家有碰到过吗？就是你免费的进去可以看到啊，一个画家的画作，然后或者是一个东西的这样展示。嗯，嗯嗯对，那个时候我已经觉得这个形式挺高级了，就是你把呃一个去看展的这个目的地，然后呃随时就能够逛到嘛，然后跟你就是去购物这个事情能够结合起来。然后 Beams Japan 干的事情就把这个事情更往前推了一步，他直接把售卖的商品本身。就是内容就已经做成了这样的展，嗯、那么这样子你的一个线下消费，它就变成一个非常的有吸引力的。然后，呃，我为什么一定要到现场来？因为这里有展呀，这里就是内容本身。然后你看完了之后，我们以前是看完展买周边，它不是的，你看展看的就是周边，嗯、<笑>就是，嗯，就直接可以买，嗯，所以我觉得这个融合它是完全无缝了，嗯、把它捏到一起了。这是很厉害的一件事情
2: ，嗯，因为在线上买的东西，其实，呃，你可能会在意的是啊，它有没有用，它的价格怎么样，而且尤其是价格，我会觉得在线上买东西的时候，你对价格的敏感度尤其的高，就是你会看到哦，这个东西卖十五，哦，那十三块五，哦，十三块五，它其实其实就差了一块五，甚至恨不得就是你外卖的时候那个邮费都都就派送费都比不上，但是你会介意，你会觉得哎，咯噔一下。但在线下的时候，你其实，尤其是你你出国旅行，你你其实不太会在意这种这种差异，你肯定会去买那个你觉得更好的，或者是你觉得更喜欢的，对吧？就哪怕这两个东西可能是一样，但是，哎，我更喜欢红色，所以我买这个红色，哪怕红色的可能贵了两百日元，那你会觉得，哎，我就我,我我应该买那个红的，因为你买了别的，你你买了一个不喜欢的颜色，买了一个橙色回来，你每次看到它，你就会觉得咯噔一下，就没有那么喜欢。但是在线上的时候，你其实会被价格这些东西去去去去去影响，对吧？这个是我我觉得本质上线上线下其实是有蛮大的差异的。嗯，<对>我是觉得其实如果我们想要说一个，就像妮子开场的时候说说好看好长时间没有看到这么些人了嘛，我觉得这种所谓的这种消费的繁荣也好，或者说生活的繁荣，或者这种生活的气息、消费的气息，其实还是在线下的。因为线上，呃，我觉得还是去买一些可能重复复购或者说高频的一些小东西。我确实没有必要去线下买卫生纸。对吧？但是当我去买一些我觉得呃我会用很长时间，甚至我可能会用一辈子，我会用很多年的东西的时候，我会觉得那这个时候你多花一点时间，你你去买一个真正自己喜欢的，我觉得是值得的。对，这个是我觉得就是其实 BMS 很多东西，呃，我最近也在做一些就是所谓的断舍离嘛，就是每到换季的时候，你都会收拾你的衣橱，收拾你的家里啊、呃，有些东西去买呃去扔掉，我会发现啊呃呃 BMS 买到的东西，我几乎不会动这个念头。对，那我买的时候，我也会因为这个念头说，哦，我买东西不能扔了，就是我我会说啊、哦，有些东西可能我没那么想。’比如说，我不是一个什么样的，呃，比如说这个食玩的粉丝，我可能就不会买，哪怕它再好，但是因为我不是它的相关的文化的爱好者，那我就说我哦，我不要买，也买了最后它终究会是扔掉的，对吧？但是有些东西我买，比如说盘子碗，那我会想说，它首先它很难拿啊，但是搬家也很沉，但是你确定你要持有它很长一段时间吗？那我会问自己，对这个其实我觉得也是一种呃消费上的克制。但是，它的基于的点是因为我希望这个东西能给我的生活带来很长时间的一个正向的一个影响，所以我会去做这样的所谓的消费决策。我觉得你
1: 是典型的就是林木修斯针对的这种叫做你不是对这个东西啊本身感到满意，你是对他和他后面连接的所有的东西感到满意，嗯、才会去购买<对>这个东西。是这样的，嗯。
2: 对，而且这种连接会给我带来很长时间的正向的影响。嗯，我觉得，因为你买一个东西说，说、哦、呃，我买了一把剪刀，是五块钱你能买把剪刀，嗯，你三块钱能买把剪刀，但是它是一个工具，然后它可能会很容易损坏或者 whatever。然后我比如我现在家里的剪刀，我我我我忘记在哪买的了，应该也是在在旅行时候带回来的，可能当时花了我三五百块钱。我买的时候我自己都会说，我有病吧，我买了这么，但是那把剪刀真是太漂亮了，就是，但是我每次现在拿它去剪纸剪东西的时候，我会觉得，嗯。你会，你甚至会摸它，你甚至会摸它，就是啊，在家里就盘它。呃，因为刚才你说到雷姆修斯的时候，说他提到那个点说，说说现在人基本上是不想拥有东西的嘛。我首先是打了一个很大的问号的，就是嗯，但是我我好像发现我是相反的，我我是有那种恋物情节的，就是因为我也说过我不喜欢多功能的东西，我觉得所有的多功能的东西基本上都是在我这儿就是就垃圾，或者就是不好的，就是一个妥协的选择。嗯、呃。刚才我来上班的路上，我来办公室的路上，我还我拿了一个我十几年前买的索尼的那种呃播放器 ，HiFi 的播放器，它都不能联网，呃，它用特别的这个孔的耳机，但是我听的时候我会觉得哦，就是流媒体带给带不来给我的，就它的音质也好，它它收藏的我十几年前的音乐，呃，它的这种操作方式要用按钮去按下一、下一张、上一张去找专辑去。甚至它都没有搜索的功能，但是我觉得哇，特别的棒，就是我会有这种情节，然后我会觉得这东西会，我会拿拿一辈子，然后我会想给它换个电池，我继续再去用，我会每天带着它上班，我是就不听流媒体音乐了，就是就是说跑题了，呃，但是其实你去展开说，他说的所谓的不想用的东西，实际上是不想用那种重复的无聊的
0: 东西，嗯、你不希望那种，哎、你不想要那种鸡肋的东西，或者说你。在你家也可以，不在你家也可以，用得上也可以，用不上也可以。那种很很不上不下的东西，你不想要。你想要的东西都是你被筛选的、被精简下来的，你觉得值得珍惜的东西。<对>值得珍惜的和
2: 我一定会用的。<对>所以我这两天我在就是春节的时候，我在反思我自己买东西或者说这个购物消费的一个理念。就是其实我会发现，呃，我现在其实也在做一个精简的生活，就只买两种东西。一种东西是我认为他会跟着我一辈子。就是这个东西，我认定他会跟我一辈子。二一个东西就是我会长期无限的复购，就比如说抽纸，我我相信大家不会说每次买抽纸会换一个牌子，换一个型号，你会找到那个喜欢，你会一直买一直买。我我是这样的啊，直到我真的就觉得这个确实满足不了我，我会再去调研一个，但是我会很长期的反复再去买那同一款东西。对，所以刚才说的说并不什么东西我不想扔，我发我还发现了另外一个品牌的东西我也不想扔，就基本上扔不着。就是木吉的东西，我基本上都扔不着
0: 。我就知道是木吉
2: ，就是就是，哎，你发现它，哎，它就是非常的颜色和缝的卡住了我的需求，就是买到的都基本上都是我不想扔的。嗯，对，就是我觉得一个品牌，你不管大品牌、小品牌，能做到这种程度，基本上是不太可能的啊。Apple 的东西我也不太想扔，我刚刚意识到
0: 。再往下数没完了
2: 啊，没完了，没完了。但是但是就是。
0: 直接把我们聊过的都点一遍吧。
2: 对，就这确实是我们会聊品牌的时候，我会发现我，我因为有时候我会表达，哎，我很喜欢这个品牌。那就比如宝矿力啊，就比如这个这个养养乐多啊，它都是我长期无限会复购的。复购的。嗯，这种事我会表达我喜欢，它它很难跟我一辈子，因为它是有保质期的，但是。像比如 MUJI 啊，像这个 Snow Peak 啊，像呃我们现在在聊的 Beams 的东西，它其实就是我我会认为是另外一种。然后我自己总结出来了这个之后，我会觉得，嗯，这是一个我可以长期坚持的，而且我已经在践行的一个消费的理念。但是这些东西大部分讲真都是我在线下购入的。嗯，所以这个是我我,我自己把跑的骑车拉回来，就是我会觉得线下的消费、线下的交易非常非常重要，就它终究会被线上所冲击、会影响，但是我会觉得他们会达到一个呃平衡，达到一个平衡，他服务的人可能是不是一一波人
1: 。我觉得这个是需要线上和线下都要重新去努力的一个事情，大家要找到一个新的方向。嗯,嗯，线上也面临着很大的问题，现在。
2: 是的，都都是有，都是需要找到一个定位的。因为我也不是说完全否定线上，我会觉得它是各自的需求点是不一样的。嗯、我们去各自去在各自的渠道上去找最适合售卖或者最适合售卖的东西或者方式。我觉得这样的话，其实对消费者来讲才是最好的这个收益。<对>因为最终不管线上线下，你都是要服务消费者的吧
1: ？对对对，我觉得这是零售行业也很有意思的一个点，因为它是跟所有人日常生活都息息相关的。嗯然后他也会有很多的挑战跟变化
2: 。那妮子，你是不是在呃，冰指盼跟我们买伴手礼来着
1: ？哎，是的呢，呵呵必须的，嗯、要带点礼物回来才显得我们懂礼貌嘛。<是>嗯，但是
2: 具体是,是只有我跟瑞秋的，还是还是也有、哎？我没有买你们
1: 两个的。我职也听众买的
2: 。就今天这期节,节目就到这儿吧，行吧？就是也没想不想聊了。你们,你们两个不是很快就冷战的话，何必聊这一个小时？嗯嗯嗯，话是这么说没错，但是这样没礼貌
1: 。<笑>
2: <笑>你的礼貌呢？<笑>我对，对啊，我对我们听
1: 众有礼貌就行了。<笑> yeah, 哎呀，
2: 对<这>，嗯。你了已经，就是说
1: ，好好赶紧公布一下我们获得这个伴手礼懂礼貌的这个呃互动话题，就是说大家有没有懂礼貌的买过什么日本的这个伴手礼？嗯、然后你会一直复购或者说很喜欢的，买到让你记忆犹新的啊、呃、伴手礼是什么？或者你收到过的伴手礼也可以，嗯、然后在评论区跟我们分享一下，嗯、我们会选出来三位送上我从日本新鲜带回来来自冰。Japan 的呃小小伴手礼是一个小书签啊，然后内容呢是一个随机的，嗯
2: ，哦，是一个是一个盲盒来的，是不是？
1: 对对对，扭蛋嘛，嗯，嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯
1: 但是扭了没有蛋啊？嗯、啊我那个蛋壳带不回，嗯、蛋壳带不回来
2: 。我跟你说、啊，你最好是有我跟瑞秋的，要不然的话，你送这三个可能就只能送出一个。<笑>行，嗯、我就看看你完了，我不满
1: 意的就先你们两个人，嗯,嗯，分一分好了。<笑>
2: 嗯，行吧，反正就是，嗯、呃，大家记得留言跟我们说说你这个有印象最深的这个板书里买过的或者收到过的，<好>然后也可以加我们的听众群
0: 。对，可以添加蓝莓酱的微信 l m t e s t e r， 备注我们的专属暗号 t o j， 加入听友群跟主播一起互动。
1: 好的，那么呃，拜拜，我会在日本再多
2: 逛几天，再回国的。嗯
0: ，那我们本期特别节目就到这里，拜拜，
2: 拜拜，拜拜等你的伴手礼啊，妮子，拜拜。